0: Areena.
1: Harry Houdini, oikealta nimeltään Erik Weist, oli unkarilaissyntyinen, mutta pääosin uransa Yhdysvalloissa tehnyt taikuri ja kahle kuningas. Hän on todennäköisesti kaikkien aikojen kuuluisin oman alansa edustaja. Houdini syntyi Budapestissa 1874. Hän muutti perheensä mukana Yhdysvaltoihin neljä vuotiaana ja ryhtyi ammattimaisesti esiintymään jo vuonna 1891. Erik Weitz otti taiteilijanimen kuuluisen ranskalaisen taikurin Jean-Robert Houdanin mukaan. Virallisesti hän muutti nimensä Harry Houdiniksi 1913. Houdinin ura alkoi korttitaikurina, mutta hän otti jo vuosisadan vaihteessa numerot mukaan esityksiinsä ja sai kiinnityksen suurelle vaudeville kiertueelle. Kun kiertue päättyi 1904, oli Houdinista tullut sensaatio. Hän oli omana aikanaan äärimmäisen taitava käyttämään mediaa ja sai lehdet kirjoittamaan hänen sensaatiomaisista tempuistaan niin näyttävästi, että nimestä Houdini tuli maailman kuulu. Hänen kuuluisimpia temppujaan olivat pakkopaidasta vapautuminen pää alaspäin 10 metrien korkeudessa roikkuen sekä vedellä ja lukitusta maitotonkasta vapautuminen. Houdinin kuolema on yhtä mystinen kuin hänen elämänsä. Lähteestä riippuen hän kuoli joko näyttämölle, Näyttämön taakse tai sairaalaan. Todennäköisin kuolinsyy syy oli kuitenkin varoittamatta lyöty isku vatsaan. Houdinilla oli tapana esitellä hyvää fyysistä kuntoaan, muun muassa antamalla ihmisten lyödä häntä vatsaan täysillä. Varoittamatta takahuoneessa lyöty isku oli todennäköisin syy, miksi Harry Houdini 31. lokakuuta 1926 menehtyi sairaalaan vatsakalvon tulehdukseen. Tosin sataprosenttista varmuutta ei ole siitä, aiheuttiko itse lyönti tämän vai ei. Varmaa sen sijaan on, että Houdini teki vielä tuon episodin jälkeen kaksi esitystä, ennen kuin suostui haketumaan hoitoon. Liian myöhään toki, mutta hänestä tuli legenda, joka huijasi satoja kertoja kuolemaa, ennen kuin kuolema huijasi häntä. Häri Houdini oli... Kahlekuningas, joka onnistui tekemään itsestään synonyymin sanalle taikuri ja kahlekuningas. Jari Tapaino, olet itsekin kahlekuningas. Odin lienee yksi esikuvistasi. Kyllä varmasti, että luin Houdinista
0: aika pikkupoikana oli tämmöinen valittujen palojen tiedä ja hämmästy tai joku vastaava kirja. Siinä oli aukeama sitten ja esitelti niitä temppuja ja kyllähän se hyvin mystiseltä
1: kaverilta tuntui silloin. No hän on tässä viimeinen keikkaohjelmassa pikkusen niin rajatapaus siinä mielessä, että hän ei varsinaisesti kuollut näyttämölle eikä edes näyttämön taakse. Tai no riippuu vähän mistä lähteestä katsoo, koska hänen elämästään on aika paljon tarinoita ja monet niistä oli hänen itsensä sepittämiä. Mikä sun käsitys on? Kuolikohan näyttämöllä, näyttämön taakse vai sairaalaa? No jos lähdetään purkamaan siitä, että tota
0: Monelle on jäänyt käsitys, että hän kuoli tässä kiinalainen vesikiduskammiotempussa, missä hänet laskettiin tänne tämmöisen vesialtaaseen pää pää edellä, mutta se johtuu siitä, että 1953 tehtiin leffa, missä Toni Kötis näytteli mm. Houdinia ja tota, se oli sitten sen leffan lopetus. Ja sama on käytetty jossa muussakin leffossa ja tämä on tietysti jäänyt ihmisille elämään, mutta tota, totuushan on että hän kuoli sairaalassa.
1: Joo ja tätä edelläsi joku mielenkiintoinen tapahtumasarja, jos taas kerran vähän lähteestä riippuen olisi ollut tämmöinen numero, jossa hän esitti niin jossa oli, joku sai sitten lyödä häntä niin kovaa kuin pystyi ja ja ennen esitystä kerrotaan, että joku saksalainen nyrkkeinen ja tyylinen kaveri olisi tullut sinne ja ilman varoitusta lyönyt häntä vatsaan. Pitääkö tämä tieto paikkansa?
0: No tästä niin on... Mistäkään tämän nyt lähtisi purkamaan? Tästä on ensinnäkin spekuloitu, että esittikö Houdini koskaan niin kuin, kykyään kestää niin voimakkaita iskuja. Niin, iskuja vatsaan. Jotkut on sitä mieltä, että hän teki sitä niin kuin, jossakin ei näyttämöllä, vaan niin kuin, muuten, koska hän oli hyvässä fyysisessä kunnossa. Mutta tota, hän oli Montrealissa, Kanadassa ja hän otti takahuoneeseen vastaan äh, MacKill-yliopiston kavereita, muutama, ja ne oli sopinut sitten t- tämmöinen Smilovic-niminen tota, opiskelija piirti hänestä niin muotokuvaa, mm-hmm. ja sitten siinä oli joku hänen kaveriani j- jutteli, ja sitten tämmöinen opiskeli kun Korton Whitehead, ja tota, olisi tullut, ja äh, ruvennut sitten kyselee Houdinilta, että mitä hän on mieltä näistä raamatun ihmettejoista ja tämmöisistä, mutta Houdinin sitten oli sen vähän, että hän ei halua keskustella tämän kaltaisista aiheista a- ja, tota, ja sitten kerrotaan, että hän olisi vähän kuitannut, että pidettäisinkö häntä niin kuin ihmeiden tekijänä, että jos hän olisi tehnyt nämä 2000 vuotta sitten nämä. Ja tota, sitten tämä Whitehead olisi kääntänyt sen keskustelun sitten, että, että hän on kuullut, että se pystyt pystyi tota, kestämään kovia iskuja vatsaan. Mm-hmm. Ja sitten mennäänkin, että mikä on tapahtumien kulku eri silminnäkijöiden mukaan. Whitehead itse on niin kuin kertonut, että ei olisi ollut mitään tämmöistä keskustelua, niin teologisista aiheista, vaan, vaan tota, niin, Houdini olisi niin kuin, hyvä, hyväksynyt tämän, että hän, hän tota, niin, ottaa niitä iskuja. Ja, ja tota, niin, mukaan on sitten tämmöinen, että tota, Hodini olisi mukaan pyrkinyt kääntämään sen keskustelun muihin aiheisiin ja <laughs> muun muassa, että, että miten hänellä on vahvat... Niin kuin, Tota, hauvislihakset ja muuten, pois vähän niinku sitä vatsa-aiheesta ja, mutta sitten vaihteet oli niin kuin, ihan suoraan mennyt, että et, et, tota, niin, mitä jos hän nyt löysi sinuun niinkun vatsaan, niin pystyisitko sen, sen kestämään ja Houdini oli sitten kuulemma tota, ö, niin myöntynyt ja hän makasi sohvalla ja ö, Kerrotaan, että hän olisi ruvennut vasta korjaamaan asentoa siitä, mm. vai että he olisi ruvennut lyömään useita kovia iskuja tuonne ihan vatsaseutuville jopa navaan tuohon alapuolelle. Ja sitten tämä Smilovic olisi tullut vähän estää, että lopeta nyt. Ja Houdininkin olisi sitten, että eiköhän tuo jo riitä. Sitten, mutta... Tässä nyt on sitten monia,
1: monia, tarinoita.
0: monia tarinoita ja voisi purkaa vähän sitäkin, että kun Houdini siihenkin oli syy, että hän makasi siinä sohvalla. Ää, häneltä oli murtunut nilkka joku aika sitten, niin tässä tota, vesikirjoituskammio niin oli harjoituksissa nostanut, koska hänen jalat laitettiin siihen kansiosaan kiinni Kyllä. ja siinä oli tapahtunut joku onnettomuus. Se oli ilmeisesti sieltä joku ripustus irti ja häneltä oli nilkka vääntynyt ja jolloin niin kiinalainen vesikidytyskammio ei kuulunut näihin viimeisiin esityksiin ollenkaan.
1: Okei. Joo. Ja, ja mutta kuitenkin voidaan lähteä siitä, että siis tämmöisestä niin iskuista tämä vatsan ö, seutu sai sellaisia iskuja, että ne sitten aiheuttivat tämän kuolemanko, öö, riippumatta hodin, siitä, mikä hodinin, se syy lopulta on.
0: Joo. Virallinen kuolisyyhän on tota, niin umpisuolen puhkeamisen aiheuttama vatsakalvon tulehus. Ja siihen aikaan 1926 niin ei ollut tuota, penisilinja, antibiooteista mm-hmm. puhumatta, keksitty vielä käyttää. Ja, tuota, tuo, tässä nyt on sitten spekuloitu, että aiheuttiko tämä semmoisen trauman vatsaseutuville, että se umpisuoli olisi siitä sitten ärtynyt ja puhen, puhennut tuota, niin, nämä iskut vai oliko hänelle jo aikaisemmin sitten ollut tota, niin, oireita hmm. tähän. tähän ja tota, niin, puhuttiin, että hänellä olisi ollut tota, sairaanhoitajakiertueella siinä jo mukana, mutta tota, itse mietin vaan siinäkin, että jos häneltä on jo sen nilkka mennyt huonosti, niin onko se sitten ollut se syy vai hmm. mikä ja tota, hän esiintyi Montrealissa vielä sen jälkeen ja tota, Tämä tapahtuma, tämä tapahtuma oli 22. lokakuuta 1926. Ja tuota, Aivan, ja kuoli vasta 31. Joo, ja tuota, siinä on semmoinen, että hän, hän sitten vielä lähti tuota, esiintynyt Detroitissa, olisiko ollut sitten 24. Päivä. Montereelasta ja Detroitia on aikamoinen matka. Että, ja tota, hän, se Detroitin esitys oli kuulemma aikaa, että hän oli niinku 40 asteen kuume ja osassa sitten tota, temppuja, hänellähän ei viimeisissä niissä ollut etes varsinaisia tämmöisiä vapautumisia, oli enemmän niinku illusioja, taikanumeroita, mitä oli ja sitten tätä e, selvänäkin niinkun paljastusnumeroita, että hän kertoi, että miten ne tapahtuu, mutta kerrotaan, että Houdinin lähin avustaja Jim Collins joutuu vähän sitten niin kuin auttaa sillä Detroitissa. Ja ö, väliajalla Houdini oli mukaan tuupertunut takahuoneeseen, mutta silti halusi vetää sen homman loppuun. Ja vasta sitten 25. päivä niin sairaalaan ja tota, ö, kun hän oli saapunut Ditrootiin, niin hän oli lääkäri tutkinut, kun hän oli niin huonovointinen ja hän oli jo niin kuin lääkäri sanoi, että oli niin kuin merkkejä tuumpisuolen hmm. tulehus. Ja tota, sitten silloin 25. päivänä hänet leikattiin ja he ei antanut, se oli niin paha, pahan näköinen se homma, että, tota, että elääkö niin kuin vuorokauttakaan.
1: Joo, eli tässä on, jos tästä vetää sun tarinasta, niin kun, tai tuosta mitä kerroit, niin vetää nämä tarinat yhteen. Tässä on todennäköisesti käynyt niin, että on otettu monta eri pätkää ja pistetty ne yhteen. Eli alkuperäinen tarina Houdinissa yleensä on se, että häntä siis lyötiin takahuoneessa vatsaan, hän esiintyi. Samana iltana ja sitten vielä samana iltana olisi viety sairaalaa ja kuollut, mutta tässä oli siis aika paljon niin kuin, tapahtumia välissä myös. Kyllä, Eikä kyllä. sitä tiedetä, aiheuttiiko tämä tosiaan tämä nyrkin iskusen vai aiheuttiko se, oliko se jotain muuta kautta tullut tämä umpisuolen tulehdus? Ja, Joo kyllä, ja sitä
0: on just, että onko se voinut olla jo ennen, ennen tota näitä... Jao. Tapahtumia ja sitten semmoinenkin, että niin mietin, kun tämä on tämä tarina, että hän yritti niin kuin ö, siirtää sitä puhetta muihin, että hänellä on niin kuin vahvat tuota käsivarsia, selkälihakset, mm. kun piti, piti varmaan elvistellä niin suomeksi sanottuna, mm. niin, niin, tota, että olisiko hänellä ollut kipuja jo vatsaseutuvilla, että hän halusi sen niin kuin kääntää pois,
1: pois siitä, että se on semmoinenkin mahdollisuus ja tota, Pakko myöntää, että näin mystinen mies kuin Houdini on, niin hän on jättänyt paljon Mysteeriä myös kuolemastaan. Kyllä, kyllä. Ja sitten tämä syy, näitäkin on jälkeenpäin,
0: nyt ihan vasta viime vuosina, että minkä takia hän halusi tehdä nämä esitykset, vaikka hän oli niin huonossa kunnossa. On mietitty tämmöistä, siitä on voitu löytää jotain todisteita, että hänellä saattaa olla tämmöinen sopimusehto näiden teattereiden kanssa, että Joku uhkasakko tai tämmöinen, joka hän joutuu maksamaan, jos hän ei pääse tekemään niitä esityksiä. Ja ja, oliko se sitten syy, että hän vei sen niin pitkälle. Ja Hodinilla oli vuosien varrella monia pienempiä tapaturmia, mitkä sitten hän sisukkana miehenä varmaan aika kun kesti paljon juttuja ja se sitten varmaan tässä koitu kohtaloksen,
1: että hän ei arvannut, että se tilanne on niin paha. Hmm, aivan. Kuuntelet ohjelmaa Viimeinen keikka. Mun nimi on Pete Poskiparta ja vieraana on kuningansa fakir Jari Tapanainen, joka on tutustunut Päivän aiheemme eli Harry Houdinin elämään hyvin laajasti eri kirjoista ja Houdini on tämä viimeinen keikkaohjelman poikkeustapaus siinä mielessä, että hän ei varsinaisesti kuollut näyttämölle eikä edes näyttämöllä saamiinsa vammoihin tai, tai vastaavasti kuten muut tässä sarjassa, mutta hänen kuolemastaan liikkuu niin paljon tarinoita, jotka liittyvät tähän, että otimme sen mukaan. Kuunnellaan tässä välissä, mitä Taikuri ja koomikko Markku Purho, joka myös tuntee taikuuden historiaa hyvin, sekä tietokirjailija Heikki Nevala toteavat Houdinista. Jokerilehden lehden päätoimittaja, tietokirjailija ja taikuri Heikki Nevala, mihin, tai mikä on Houdinin merkitys nykypäivän taikureille?
2: No, Houdinin merkitys on... Ehkä se, mikä ensimmäisenä tulee mieleen, se, että hän niin lanseerasi tämmöisen uuden taikuuden lajin, eli että et, 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 Kyllähän Houdinin aikaan oli muitakin kahlekuninkaita, esiin saksalainen Kleppiini, joka kävi Suomessakin. Mutta Houdini teki siitä tämmöisen niin kuin, vähän niin maailmanluokan ilmiön. Ja jo, kahlekuninkaitahan on niin tänäkin päivänä, että kyllä mä sanoisin, että se merkitys on se, että hän niin saa aikaiseksi kokonaan uuden lajin, taikuuden lajin.
1: Ja hän on siinä mielessä aika erikoinen tapaus, hän on tehnyt itsestään ikään kuin synonyymin sanalle taikuri. Että Amerikassahan on sanonta, että joku hounini, Eli oletko taikuri, ja sitä ei kovin moni tee. Ja hän on kuitenkin jo kuollut sata vuotta sitten, niin tämä on aika uskomaton juttu. Mihin luulet, että tämä hänen historiallisuus perustuu tähän kahlekuninkuuteen, juu, mutta jotain hän teki eri tavalla kuin muut siihen aikaan?
2: Joo. No se onkin sitten vaikeampi, että, että mi- mihin se sitten niin loppujen lopuksi perustuu. Houdinihan oli kyllä myös taitava kaikissa muissa taikuudenlajeissa, että hän oli nuoruudessaan niin mainosti, että hän tekee vain korttitemppuja. Mm. King, of oli cards. King of Cards. Ja, ja tota, no, ensinnäkin hän oli kyllä niin tavallaan järjestäytynyt, että hän oli mukana kaikissa niin taikureiden niin organisaatioissa ja ja siellä taustamaailmassa, ja hän oli myös erittäin asiantunteva. Et mä luulen, että se johtuu kyllä kaikesta tästä, ja monta kertaa unohtuu sekin, että Houdini ehtii jopa osallistua niinku elokuva-alalle. Et, mm. et kyllähän hän ymmärsi sen ajan median, tai osasi hyödyntää sitä, mikä oli pääasia, siis sanomalehdet. Et,
1: mm. Taikuri ja koomikko Markku Purho, saa tunnet myöskin taikurin historiaa hyvin paljon. Houdini oli todella taitava käyttämään mediaa. Hän kertoi itsestään juttuja, jotka ei aina ihan pitänyt paikkaansakaan ja ne levisi sitten kun valkea. Näinkö se meni? Kyllä, muistuu mieleen Tampaus, jossa oli tämmöinen lehdistötilaisuus ja siellä oli sali täynnä tuota, toimittajia ja Tilaisuuden alku venyi, kun sitten manakeri tuli sanomaan, että sori, että tämä tilaisuus vähän myöhästyi, että Houdini, Houdini meni vessaan ja hän ei saa sitä ovea auki sieltä sisäpuolelta. niin Se oli seuraavana päivänä isot jutut lehdessä, että Houdini jäi vessaan. No niin, joo, ja sitten mulle tulee mieleen tämmöinen vähän traagisempi tapaus, jossa hänet heitettiin avantoon kahleissa. Ja sitten hän kertoi, että virtaus vei hänet sinne sadan metrin päähän. Hän ei löytänyt enää avantoa ja hän hengitti siinä jään ja veden välissä olevaa ilmaa. ja Ymmärtääkseni historioitsijoiden mukaan tämä oli ihan puuta heinää, että tämmöistä ei ollut koskaan tapahtunut, mutta juttu levisi, koska siihen aikaan kukaan ei myöskään näitä faktoja pystynyt niin tarkkaan tarkistamaan. Totta. Ja onhan se jollakin tavalla, että Houdini kuoli 26, että tästä on kohta sata vuotta aikaa ja silti Vieläkin, jos lähdetään kadun kysymään jopa Suomessa, niin ihmiset tietää Houdinin. Jari Tapanainen, mihin sinun mielestäsi Houdinin suuruus perustui?
0: No, kyllä se varmaan on, että hän, hän tota niin, tuli näillä kahden numeroilla, mikä oli uusi juttu silloin. Mutta siinäkin on semmoinen, että tota, oikeastaan se lähtökohta, hän esitti semmonen numero, mikä sai niinku vähän tunnettavuutta, metamorfoosis, eli me varmaan vaihtuvat ihmiset. Kyllä. Eli tota, hän, tota, hänet sidottiin esim. köydellä tai käsiraudolla ja säkkiä, ja sitten arkkuun ja arkku ja sitten avustaja meni... Tota, Vettiin semmoinen serimi siihen arkun päälle tai eteen ja avustaja meni sen taakse ja sitten hän tulikin houdini sieltä ja se avustaja löytyi sitten sidottuna ja sieltä arkusta. Ja tota, sitten hän sitä kautta teki ilmeisesti jotain käsirautanumeroita ja hän oli jo sitä menestystä ei oikein tahtonut tulla. Että hän eri, niin eri, mitä nyt oli esiintyjä, joukkoja, mitkä esiintyi näissä Vaudeville hommissa ja... Näitä, ja tota, sitten tämmöinen teatterimanageri kuin Martin Peck mm. niin ohjesti, että niin tota, keskityi noihin käsirauta niin kahlenumeroihin ja, sitten, ja hän palkkasi ja siitä oikeastaan lähti sitten se menestys tuli tavallaan.
1: Ja. Ja. Puhutaan tuosta Houdinin elämästä myöskin pikkusen. Hänhän oli personana ilmeisesti aika, aika tuota, kateellinen kaikille ympärillä olevilleen huomiosta ja, ja tällaisesta. Ja hän halusi aina mukaan näihin esimerkiksi Chang Ning Sun kuoleman tapauksessa, niin, niin hän jopa yritti tästäkin päästä vähän niin kuin osille. Eli hänessä oli tämmöinen luonteenpiirre, tämmöinen tietynlainen narsismi, että hän halusi aina, aina niin itselleen sen kaiken huomion. Ja ymmärtääkseni aika kova kampittamaan myös kilpailijoita. Kyllä Voisi sanoa, että
0: se päällimmäinen niin kun, tarkoitus olla, oli olla, että hän on numero yksi tavalla kaikista näistä, no. ja, ainakin kahle esiintyistä. Ja, ja tota, niin jos joku yritti tavallaan siihen hänen maaperälleen tulla, niin kyllähän jotenkin yritti sitten on muun muassa tämmöisiä tapauksia, että hän naamioitu niin kun, ja meni katsomaan. Ja haasto sitten jollakin sellaisilla välineillä, mitkä tiesi, tiesi että joo. ne on, on tosi hankalat ja, ja täm, tämmöisiä juttuja on. mutta tuota,
1: lukeneeni niin jonkun joku että olisi ollut hitsattu jopa niin kuin se lukkopesa kiinni jossain, että, että hän on tämmöisiä kahleita vienyt jollekin kilpailijalle. ja saattaa hyvin... tietysti tarinoita myöskin. Joo,
0: mutta... Siis, ja, mutta näissäkin on sitten, että osa, osa on tietysti tämmöisiä, että, niin tuota, että minä veikkaan, että se on ainakin... Pahentanut, että jos on väittänyt, että on niin mahtavampi ja parempi kuin Houdin, niin mm. silloin, silloin minä siinä on tullut se haaste. Että kyllä se on ihan tunnettu, että iso, iso hänellä oli niin ego. E- e- tota, kerrotaan, että joskus, tota, vaikka heille oli hyvin, hyvin hyvä syvällinen suhde tuon Pessin kanssa, niin kerrotaan, että Pess olisi jossain esityksen takahuoneessa, kun kuuli Houdinin puhua. Niin, niin vähän niin kuin tuhahtanut, että minä, 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 että aina vain minä, että, että tota, kyllä siinä niin varmasti niin välillä saattoi olla lähipiirille raskaskin henkilö. Mutta sitten toisaalta niin on tämmöisiäkin jutuja, että hän saattoi näillä niin käydä esiintymässä niin... Öö, sairaalassa lapsille tai orpokodessa, ja niistä ei, tehty, hmm. niistä ei tehty mitään semmoista mediajuttua. Että hän kävi ihan vilpittömästi niitä tekemässä. Että tota, hmm. Hän oli hyvin, äh, me luulen, että se kampitus ja tämmöinen ehkä tuli siitä, että jos joku yritti tavallaan niin kyseenalaista hänen suuruuttaan niin sanotusti, niin
1: niin. Hän myös oli kuuluisa siitä, että hän todellakin kertoi itsestään juttuja ja juttuja, joista kaikki ei ihan pitänyt paikkaansa. Ja joihinkin hän vähän lisäsi semmoista niin sanotun, mikäs Suomessa on tämmöinen, onko se Pohjanmaan lisää vai? Lapin lisää. Lapin vai lisää, niin, niin hän lisäsi niihin juttuihin tämmöistä. Tuleeko mieleen joku tämmöinen? Hän oli äärimmäisen taitava käyttämään siis mediaa. Hän antoi jutun jollekin, jossa hän kertoi jotain ja sitten sen ajan maailmassa niin tietysti nämä lehdet kopioi toisiltaan näitä uutisia ja Joo,
0: tästäkin ollaan niin vaihtelevasti montaa mieltä. Ky- kyllä varmasti niin kun, ää, juttuja. Tämä oli hyvä muuten esimerkki, minkä, minkä kerroit tuossa, että Jäänaleen joutuminen, mm, mm. että hän, hän tota, niin kahleitti ja avaantoon ja sitten sinne olisi jäänyt semmoista ilmataskua, että sitä kautta... Ja, ja, tota, ja juuri tämä Toni Kötisin elokuva 50-luvulta hyödynti, hyödynti tätä tarinaa. Mutta olen epävarma, että onko Houdini itse, itse sitä kertonut, vai onko se niin kuin joku Aha. myöhempi tai joku manageri sen kertonut, koska siinä oli tämmöinen, että Houdini taisi olla Euroopan kiertojalla siihen aikaan, kun tämä juttu tuli ensimmäisen kerran ilmiöi päällä, että tämä on jonkun muun, muun suusta. Mutta tota, Houdinissa on semmoinenkin, Mielenkiintoinen, että kun puhutaan, että miksi hän on niin kuuluisa nykyisin vielä, niin äh, Houdinin kuoleman jälkeen äh, Bess Rahner tai, tai Rouva Houdini tai miksi häntä nyt halutaan kutsua, niin tota, äh, alkoi seurustella tämmöistä äh, miestä 1934 kuin Edward saint hmm. ja tota, he rupesivat sitten tämä saint varsinkin puffaamaan, niin Taridon mukaan Houdinin niin nimeä hyvin vahvasti, että, että, että hän, hän on, hän on niin rouva Houdinin manageri ja hän keräsi kuulemma pyysi eri tota, lähteistä niin juttuja, koska Houdinista oli kirjoitettu juttuja ja aina jos esin tuli, tuli sitten joku Amerikassa, että jostakin vankilasta on joku vanki karannut, niin hän tutki sieltä, että ah, Hodin on muuten esittänyt täällä, että Hodin ei karkas sinä ja sinä vuonna tästä samasta vankilasta, ja tämä turvallisuus ei ole sen parempi nykyäänkään. Mm. Ja, tota, ja sillä niin nostatti koko ajan yleisen tietoisuuteen tavallaan, että niin heillä oli tarkoitus myydä äh, tätä käsikirjoitusta. Niin Paramountolle tai elokuvayhtiölle niin ja sitä kautta tehdä niin kun rahaa. Ainakin tämmöinen niin tarina, tarina näistä on, koska niin ihan muutama vuosi Hodin kolman jälkeen tota niin Harold Kellogg kirjoitti Pessin kanssa niin Hodinista elämänkerran ensimmäisen, hmm. joka, joka on, on tota myös niin Harold Kellogg. Kirjailijana ei ollut taikuri ja kun hän kirjoitti sitä, niin tämä kirja on sitten... Se
1: on hyvin viihdyttävää, mutta siinä ei ihan hirveästi ole mukana sinnekin. Eli sellainen vähän kuvitteellinen elämäkirja. Kyllä, juuri näin. Noita vielä yksi asia esiin Houdinin elämästä. Hän eli aikaa, jolloin spiritualistit ja erilaiset henkiistujat oli erittäin suosittuja. He otti kontaktia kuolleisiin omaisiin ja Houdinin äidin kuoltua. Houdini huomasi, että tähän on ihan huijausta koko homma. Ja on jopa sanottu, että... Houdini halusi uskoa, että on olemassa tällainen spiritualistinen maailma, että on mahdollisuus ottaa yhteyttä kuolleisiin, mutta hän sai liian monta syytä olla uskomatta. Hän paljasti näitä huijareita ja käytti myöskin mediassa paljon palstatilaa tässä vaiheessa sille. Houdinin merkitys oli tälläkin saralla aika suuri. Kyllä. On spekuloitu, että
0: Houdinin tavallaan se kiinnostus tätä asiaa kohti, niin lähti todella siitä, että hän olisi halunnut tuota, niin ottaa yhteyttä kuolleeseen äitiinsä. Koska Odin niin oli, oli Euroopassa siihen aikaan, kun hän äitinsä kuoli, ja hän jotenkin sitten kuulemma katui sitä, että ei ollut paikalla. Mm. Ja, ja tota, sitten tietysti niin kerrotaan, että hän olisi niin uraansa alkuaikoina muun mm. muassa Pessin kanssa niin esittänyt tämmöisiä tota, Juontaja öö, me- Medio. niin, Erja Medio-numeroita mm. tai miksi niitä nyt haluaa sanoa. Ja tota, hän näki aika helposti sitten läpi näitä että, ja rupesi sitten ihan systemaattisesti paljastamaan. Ihan valeasut taktiikallakin, että oli medioistunnossa mukana ja sitten tuli ja tota, tämä nyt sitten Jostain syystä, niin suorastaan raivostutti nämä spiritualistit.
1: Pitääköhän tämä juttu paikkansa, että Bessillä ja Houdinilla oli, oli tuota sopimus kuoleman jälkeisestä salasanasta, että toinen sitten jatkaa vierailuja näissä, näissä spiritualisti ja yrittää saada sitä kontaktia tuon puoleeseen. Ja jolloin tätä salasanaa tulee, niin silloin tiedetään, että kyseessä on feikki. Tällainenkin tarina on, että tässä on jälleen on, niin kuin, pohtia, että kenen keksi.
0: Joo, ja tota, niin, tämän, tästä on ihan yksittäistä niin aiheesta niin ihan kirjoja kirjattu, mitkä on keskittynyt pelkästään tähän. Ja, tota, kyllä kovasti vaikuttaa että Houdini oli sopinut ei ainoastaan Bessin kanssa, vaan oli niin kuin, sitten jotain tiettyjä äh, lähimpiä, Kavereita, että, että jos jommalle kummalle sattuu jotain, niin että hän olisi sopinut niin koodia. Hmm. että millä sitten niin varmistettaisiin, että, että jos se koodi, että sitä ei kerrota kenellekään, että sitten saataisiin varmuus, että onko mahdollista ottaa niin tuonne. Tuohan on äärimmäisen
1: erokas tapa paljastaa huijari.
0: Niin, ja, tota, ja miksei sitten Bessin kanssa, hmm. mutta sitten jälleen, jälleen tota niin... Että missä vaiheessa, en enää muista, 30-luvun loppupuolella niin taidettiin pitää viimeinen virallinen tämmöinen medioistunto, hmm. missä oli Pes muun mm. muassa mm. mukana. Ja sitten Pes lopetti sen, että yhteyttä ei ole saatu, että on tässä. Välillä tosin oli semmoinen, se on niin monimutkainen tarina, tarina nyt tässä kerrottavaksi, mutta että kerrottiin, että Pes sai sen yhden... Tota, niin henkilön kautta viestin hodinilta, mutta tuota, myöhemmin hän kyllä sitten kielti sen, että ehkä siinä oli romantiikkaa mukana vähän, että
1: sitten hmm. mitä myöhemmin katu, että ei tämä pitänytkään paikkansa. Houdinin elämäntarina on kyllä niin kiehtova, että siitä saisi vaikka kuinka monta radio-ohjelmaa. Tämä on viimeinen keikka. Olet kuunnellut tarinaa Häri Houdinista, joka on tämä viimeisen keikkaohjelman. Tämmöinen poikkeustapaus, hän ei kuollut näyttämölle, vaan hänen viimeinen keikka oli Detroitissa, niinkö? Kyllä. Ja sen jälkeen sitten tuota sairaalassa kuoli ja kukaan ei vielä tänä päivänäkään tiedä varmaksi, johtuiko tuo siitä nyrkin iskusta vai johtuiko se jo olleesta vatsasairaudesta tai umpisuolen Tulehduksesta. Nämä on kaikki niitä mysteerejä, joita me voimme jäädä sitten pohtimaan. Kiitoksia Jari Tapanainen, kahlekuningas, että olit vieraana tässä ohjelmassa. Kiitos.